0: Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast. Hallo allemaal en uh, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een, uh, een interview uit de serie uh, Online Marketing Interviews. Uh, gestart in 2020 tijdens het coronatijdperk. Als je het drie jaar later kijkt denk je, oh ja, die tijd. Um, hoe dan ook, uh, vandaag ga ik in, uh, in gesprek met... Uh, uh, marketing Automation Specialist, Nick Nijhuis, je ziet hem als het goed is al in beeld. Welkom Nick.
1: Dankjewel Mark.
0: Hallo. Um, nou leuk dat je mee wilt doen aan het interview. We hebben natuurlijk wat meer uh, contact gehad de laatste tijd uh, in het kader van de, de online marketing trainingen die we samen gaan, uh, gaan verzorgen en organiseren uh, vanuit DGOC, daarover uh, later meer. Um, ik zou willen vragen om uh, jezelf eerst even kort voor te stellen, dus wie je bent, wat je doet. en um, dan rollen we vanuit daar verder, zeg maar.
1: Oké, okay, nou, uh, nou, de naam is al gevallen. Ik ben uh, Nick Nijhuis. Ik ben uh, online marketeer. Uh, heb een eigen bureau daarin en uh, ben daarnaast ook uh, docent op de hogeschool uh, Wintersheim. Ontwikkel daar onderwijs voor, uh, voor de studenten. Uh, en het mooie is eigenlijk wat ik aan, uh, aan studenten vertel, dat kan ik ook wel heel veel ondernemers uh, kwijt. En ik help dus ondernemers in de praktijk met uh, het optimaliseren van campagnes, uh, bereiken uh, genereren, fitbaar zijn in, in, in Google, marketing automation zoals al is aangekondigd. Um, maar vooral uh, met hun online denkwijze. Dus uh, ja. echt naar strategie toe. Top, ja, dat, dat
0: onderwijs, dat uh, het herken ik wel. Uh, ik ben natuurlijk zelf ook part-time docent bij, uh, bij de Fontys tegenwoordig. Hoe, uh, hoe bevalt dat jou op dit moment, uh, met het, want jij zal ook lesgeven op afstand, gok ik.
1: Nou, dat is een hele goede gok, Mark. Ja, het is, uh, we zijn eigenlijk niet meer welkom op school. Ja, er komt het uh, dus, dus dat betekent dat wij inderdaad heel veel via, wij gebruiken dan Microsoft Teams uh, ja. om, om, om les te geven. Uh, wij gebruiken bijvoorbeeld ingesproken PowerPoints om, om de kennis over te brengen. Uh, ja, hoe is dat? Ja, nou ja, goed, ik denk dat jij een beetje dezelfde ervaring hebt in, de ervaringen die Half Nederland heeft. Dat is, mm -hmm. Het is nog even wennen, he. geen non-verbale communicatie meer. In het begin heel erg zoeken, microfoontjes aan, microfoontjes uit. Gebruik van de chat om antwoorden uh, te geven. Ik weet dat ik in het begin een soort radio voelde met een klas <lacht> vol studenten. En nou mag jij even je microfoontje openzetten. En nou mag jij even een antwoord ja, ja. geven. En zet maar even op de chat wat je denkt. Uh, ja, maar goed, al met al vinden we daar een weg in. Hè. En, en, en uh, Natuurlijk was de eerste week was het vooral overleven en de boel aan de gang houden. En um, ja, we komen nu in het uh, tijdperk dat we echt moeten gaan nadenken van, nou, dit gaat nog wel even duren. Mm -hmm. Hoe gaan wij een goede mix krijgen van uh, het bijvoorbeeld ingesproken powerpoints aanbieden, uh, het uh, klassikaal vragenuurtjes organiseren, ja. tot um, uh, uh, ja, hoe zeg ik dat, uh, video's uh, aanbieden. Ja, om dan toch een goede mix te krijgen, om op die manier de kennis uh, en vooral de vaardigheden, want dat is nog goede mix, nu over te brengen. Ja, dat is een hele kluif. Ja, ik weet niet hoe het bij jou is, uh, Mark, maar... Ja, een beetje hetzelfde.
0: Uh, we hebben ook uh, Microsoft Teams, net als jullie, uh, waar we de, 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 de lesmomenten in doen. We gebruiken ook opgenomen powerpoints. Uh, dus één uh, op één hetzelfde. We hebben ook getest met, uh, met WebinarGeek. Dat was een initiatief van mij. Dat gaf ik op een gegeven moment les aan acht klassen tegelijkertijd. Nou, dat had zo zijn eigen voor- en nadelen, mm -hmm. om het zo maar te zeggen. Ja, al helemaal met klassen, zeg maar.
1: O, ja. Ja, <laughs> dat kun je ja, ja ook, ook beveiligingsissues, hè, daar moet je ook nog even goed op letten. Dat ze geen ook nog,
0: ja. kunnen overnemen, dat soort ja. dingen. Uiteindelijk ga je toch gewoon werken met wat, uh, wat de school voorschrijft, en uh, uh, in dit geval is dat met Teams, en dat werkt ook prima, dus uh, geen enkel probleem. Dus uh, ja. nee, daar hebben we genoeg, uh, genoeg in te doen, uh, allebei, denk ik. Zomaar.
1: Ja, 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 dus alleen daar kunnen we al onze, onze werk Ja, niet, ja. Uh, Dat gaan we alleen niet doen. Ja, daar, nee, nee.
0: Nee. Het, het leuke als introductie, maar daar gaan uh, we gauw, gauw mee kappen, zeg maar. Hey, uh, Marketing Automation, wat maakt dat nou zo leuk?
1: Nou ja, maar, kijk, Marketing Automation. Uh, nou ja, ik, ik uh, post het wel de tweede paasdag uh, op LinkedIn even iets. Kijk, het mooie van Marketing Automation is. Dat het je eigenlijk je handen vrij maakt om je uh, toch bezig te houden met wat je als ondernemer wil. En dat is namelijk gewoon ondernemen met nieuwe dingen bezig zijn. Terwijl eigenlijk geautomatiseerd uh, opvolging op campagnes, reacties op, uh, op leads die binnenkomen. Ja. Uh, dat wordt, wordt eigenlijk voor je gedaan. Dus heel veel doelwerk. Heel veel repeterend doelwerk. Nou, daar hoef je niet meer te doen. Of in ieder geval minder te doen. En dat, dat geeft je de tijd vrij om uh, nieuwe dingen te bedenken met nieuwe dingen bezig te zijn, andere campagnes op te zetten. Ja, um, ja, en het, ja goed, en los daarvan, je kunt heel veel dingen heel goed doormeten natuurlijk. En daarop ook uh, ja, uh, goede rendementen halen.
0: Ja, inderdaad. Uh, en, um, zo heb ik dat vorige week nog uh, gedaan bij mijn e-maillijst. Dat, dat zijn van die momenten, die dat herken je misschien wel als ondernemer, die heel eng zijn. Ik ben gaan, kritisch gaan kijken naar onze openingsratio's. Die lagen onder marktconform. En ik had al een automation lopen, al heel lang, van uh, heractivering. Uh, dus uh, 90 dagen nergens ge iets geopend. Dan kom je op de inactieve lijst. Krijg je nog één mail: uh, Van joh, wil je dit nog wel ontvangen? Eh? Maar ja. ik had er al een jaar ja. niet meer aan gedacht. Om die, uh, de mensen die daar dan niks mee doen, of dat niet openen, om die uh, eruit te knikkeren natuurlijk.
1: Oh ja. <laughs> dus, ja
0: je dus... voelt het wel aankomen. Ja, 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 ja. Ik heb een derde van mijn lijst weggedonderd. Ja. Ja. Het gaat over 1000 plus adressen, zeg maar. Dus uh, dat is leuk. En nu uh, uh, is de openingsratio wel ineens een heel stuk
1: hoger. Ja, nou ja dat is, maar dat is toch eigenlijk wat je wilt Mark. Ja, ik herken het heel erg, maar uiteindelijk denk je, ja, maar dit is wat je wilt. Je wilt een goede openingsratio. Je hebt eigenlijk niks aan mensen die het toch niet leven.
0: Nee, ja, maar ja, je doet het ook gewoon om, om uh, hoe hoger dat ratio is, hoe beter je uiteindelijk in het postdoc in terecht komt. Want exact. als je mail te vaak niet wordt, daar is het meer om te doen. En ja, uiteindelijk maakt het jou natuurlijk niet zoveel uit. Uh, plus, dat, het is uh, uh, ja, ook gewoon, gewoon qua kostenbaten. Technisch gezien, is zo'n e-mailpakket is, het natuurlijk ook hoe meer adressen erin staan, hoe uh, meer je betaalt.
1: Ja, nee, daarom. Dus, dus denk ik denk ook hè, voor de spamfilters is het, is het positief. Ja. Voor je eigen rendementen is het dus uiteindelijk ook gewoon, uh, ja. gewoon positief. Maar, het is toch, maar toch voelt het niet, niet lekker, hè? Zoveel adressen.
0: Nee, het, is, het, het was echt even zo'n één ja. keer uh, even de pijn en. Uh, ja, 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 even drukken, even niet kijken. En even dan niet bekijken en. Uh, en uh, ja. Gaan we weer door hè, en uh, volknallen met nieuwe campagnes waardoor de verse adressen bij uh, blijven komen. Dan blijft natuurlijk altijd een beetje de sport uh, bij dat soort dingen. Ja. Uh, ja. En, uh, we gaan een aantal keer het brugje natuurlijk slaan naar, uh, naar de training. Hè. We hebben samen een training opgezet, marketing automation training uh, die je voor DGOC gaat, uh, gaat verzorgen. Hopelijk uh, heel erg vaak, hè, want. Het uh, is een, een, een kwestie van we kunnen hem inplannen wanneer wij dat uh, uh, willen. Er zit natuurlijk nergens aan vast uh, qua uh, school. Dat zijn we allebei wel gewend aan de schoolse planningen en dat soort dingen.
1: Nee. Maar wanneer
0: we de agendas dat toelaten, plannen we hem in en gaan we
1: hem promoten. Daar komt het op neer. Yep. Ja, ja, klopt. En het, dat is natuurlijk dan het voordeel: hè? geen reistijden. <laughs> nee. Komen. Ja. Dus, ja, dat maakt het toch ook wat flexibeler af en toe. Ja. Ja,
0: ja, want daar uh, hebben we openbaar eigenlijk nog nooit echt over uh, gepraat. Dus misschien goed om even toe te lichten. Uh, want we gaan die trainingen uh, via Zoom uh, aanbieden. Of welke software dat me dan het meest veilig is. Uh, want daar is altijd weer discussie natuurlijk. Uh, en uh, dat wordt eigenlijk gewoon hetzelfde als klassikaal lesgeven, maar dan op afstand. Dus zoals wij het naar onze studenten op hogescholen in feite al, uh, al doen. Uh, maar dan uh, ja, op afstand uh, met live lessen. En in jouw geval dan een uh, marketing automation... Training bestaande uit uh, drie avonden. Um, ja, ja de, de, een van de vragen die ik daarbij heb is van hoe typeer jij jezelf als, uh, als trainer? Want je zult waarschijnlijk uh, meer, net als ik, meer gewend zijn om, om live voor groepen te staan natuurlijk.
1: Uh, nou ja, ja uh, dat is inderdaad mijn, mijn grootste ervaring en ik en, en, uh, zal heel eerlijk zijn... Het mooiste is natuurlijk weer echt interactief met een groep aan, aan het werk te kunnen. Hè? Uh, met met flipovers, whiteboards, uh, gewoon concreet aan de slag. Ja, dan zullen we hier nog even een beetje uh, de weg in moeten gaan, uh, gaan vinden.
0: Mm -hmm.
1: um, maar ik ben uh, een trainer die vooral uh, laat doen. Hè? Ik ben een lauie trainer, zoals we mij dan ook gewoon noemen. Kijk, het, het gaat er namelijk niet om dat ik veel sta te vertellen. Het nee. gaat erom dat mijn groep aan de slag gaat met, uh, met de stof die voor hen belangrijk is om hun doel te kunnen halen. Dus wat ja. ik vooral doe is uh, ze eigenlijk tips en tools geven uh, die zij nodig hebben om uh, naar hun doel toe te kunnen komen. Zeg maar gewoon uh, stepping stones, stappen van. Uh, en daar help ik ze bij. En, en wat ik ook heel veel doe is, is ook uh, kritische vragen stellen. Dat zal ook in het marketing automation proces uh, naar voren komen. Uh, stilstaan bij wat wil je nou eigenlijk en waarom wil je dat dan? En ja. wat zijn dan de rendementen die je daarbij wil halen? En uh, uh, he, nou, daar kom je ook even zo'n e-maillijst. Oh ja, welke adressen zitten daar, daar dan in? En is die start dan wel goed? Ja. Um, uh, de, dus vooral de mensen aan het denken zetten en de mensen aan het werk
0: zetten. Ja, ja dat is eigenlijk uh, een hele goede... Uh, ik sta ook wel eens in Arnhem bij Op de Han uh, uh, les te geven s'avonds. Ik ben uh, van alle markten thuis wat dat betreft. Ja. En daar heb je één van die lokalen, heeft daar een... Een hele mooie achterwand met een uitspraak van, uh, ik geloof dat het, of het was Einstein of, uh, of Tesla of, of Steve Jobs. Een van die drie, dat zijn de drie die ik het meest zie daar in elk geval. Ja. Achterwand. Ja. En daar is het inderdaad ook, uh, hè, dus het maximale, uit, uit, als jij continu aan het woord bent, dan kwam het op neer, uh, dan klopt er iets niet. Nee, nee dat klopt. Dat is wel wat jij ja. vertelt natuurlijk. Ik kan even ja. de uitspraak zelf niet voor de geest halen, dus dat frustreert me natuurlijk. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat die, uh, yeah, de wijze mannen hebben dezelfde mening hebben in dit geval.
1: Ja, nee, maar dat is zo. Ja, daar gaat het om. Eigenlijk, jij moet aan het eind van de avond niet moe zijn. Dan heb je het eigenlijk best wel goed gedaan als trainer.
0: Ja, maar
1: ik weet, ja.
0: Het, dat heb ik nooit. Ik weet niet of jij dat ervaart, maar de, meestal als de klas moe naar huis gaat denk ik, ah, dat is mooi.
1: Ja, nee, maar dat klopt. Nee, ik ben ook eigenlijk... Uh, nee, maar ik heb dat nooit. Want ik vind training vind ik, vind ik, vind ik heel leuk. Er komt heel veel energie uit zo'n groep. Ja, ja, precies. Op die manier die wisselwerking doet, dan, uh, dan ga je eigenlijk meer energie weg dan, uh, dan dat je kwam als het, uh, ja. als het goed is.
0: Hey, uh, we gaan eventjes stapsgewijs door wat dingen heen die je ook in het programma van de training uh, hebt staan, zeg maar. Uh, op de eerste avond ga je het bijvoorbeeld hebben over uh, de buyer persona. Uh, ja. Waarom is die zo belangrijk voor het proces?
1: Ja, kijk, de buyer persona is uh, natuurlijk, dat is letterlijk je basis. Kijk, voor wie doe je het? Wie is, wie is je klant? Kijk, in marketing automation ga je op een gegeven moment allerlei content, ga je... Uh, uh, ga, ga, ga je uitzetten. Maar die, die content, die moet door mensen worden gelezen. Waarom gaan mensen content lezen? Ja, omdat het ze interesseert, omdat het ze helpt om een probleem op te lossen, om antwoorden te vinden op hun vragen. Maar dan moet je dus wel goed weten wat die vragen zijn. Ja. En daarvoor moet je dus de persoon, je klant, uh, kennen. Wat zijn de problemen waar tegen tegenaan? Op? welke taken wil hij in zijn dagelijks leven vervullen? Uh, wat vindt hij ook belangrijker? Is het iemand die, die, die per se het beste van het beste wil? Of is good good enough? Is het iemand die uh, um, zijn informatie veelal face-to-face uh, -face wil halen, zich goed wil laten adviseren of is het iemand die alles bij elkaar googelt. <güls> He, dat, ja, maar ja, dat, dat, dat betekent dus dat je op een heel andere plek met je informatie zult moeten zijn. Ja. Nou, zo kan ik nog wel nog wel even doorgaan en, en los daarvan, je uh, Persona, die wil ook gewoon weten uh, uh, wat is zijn verleden al bij onze organisatie bijvoorbeeld, of bij soortgelijke organisaties. Wat zijn producten die zo iemand alles bij ons gekocht zou kunnen hebben. Hmm. Dat je ook uh, uh, op dat proces in kunt gaan. Ja. ja het is gewoon, het is gewoon een, eigenlijk een profiel van je klant. En we, ja, en volgens mij begint het ja, bij de ja, klant.
0: Hoe zie jij het verschil tussen een... Uh, uh, Want op scholen eigenlijk, we natuurlijk heel vaak de marketingplannen, hè, die we mogen beoordelen. Ja. En dan gaat het vaak over de klantpersona. Is dat voor jou hetzelfde als de buyerpersoon, of gaat het verder?
1: Uh, dat gaat iets verder bij mij. Uh, kijk, wat, 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 wat ik in mijn, in mijn trainingen ook uh, meeneem in de persona is al van, oké, okay, maar welke data zou je nou willen hebben van zo'n ja. zo klant? Hè? Kijk, een, een, een klant persona is, gaat dan vaak over, wat zijn zijn doelen en wat zijn zijn waarden en waar woont die dan en is die vertrouwd en, en ja. dat is wel leuke achtergrondinformatie, maar uiteindelijk gaat het om de informatie, wat doet die persona nou bij jouw organisatie? Ja. En interessante producten voor die persona die jij ook kunt bieden. Um, waar zit die dan op dat internet? En wanneer vooral? Uh, dus ik ga daar denk ik wel een stapje verder in dan de klantpersona waar jij nou op... Um...
0: Ja, dat is, vaak, dat is vaak een theoretisch kader natuurlijk, waar het dan wel ergens een keer moet beginnen. Ja, dat is op zich ook wel een logisch uitgangspunt, want de historische data is er vaak niet, al helemaal niet in studiesituaties. En waar, waar kijk, begint een ondernemer nou bij het samenstellen van zo'n buy Want Maar je noemt best al veel dingen tegelijkertijd. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat dat ook uh, wel kan overrompelen, zeg maar.
1: Ja, uh, maar het is ook altijd een kwestie van stapje voor stapje. Je hoeft natuurlijk niet in één keer van nul van naar honderd te gaan. Kijk, ik noem heel veel dingen die je zou kunnen doen. Uh, kijk, er zijn organisaties, uh, die zijn gewoon al heel ver, die hebben al heel veel. En die kunnen bijna alles 100% procent invullen. Ja. Je hebt inderdaad ook organisaties, ja, die staan eigenlijk op nul. En dan is het een kwestie van, laten we eerst maar eens kijken, wat is er? Ja. Oké. Okay. Um, wat is er niet en wat hebben we echt nodig? Want uh, ik moet gewoon niet zonder. Nou, dan moet dat er wel komen. Uh, en dan is het een kwestie van beginnen uh, en data verzamelen. Ja, Kijk, je ja. hoeft namelijk niet in één keer alles perfect te doen. Uh, dat, dat wordt vanzelf beter. Hè. Je moet ook leren in, in zo'n proces, ook als organisatie. Ja. Zo gaan we, gaan we stappen. Dus het is ook echt uh, kijken met de deelnemers. En wat heb je dan? Wat kun je vergaren? Hè, wat, zijn, wat zijn de mogelijkheden? Wat middelen heb je? En dan met de best wat we hebben oh goed. aan de slag.
0: Ja, top. Hey, een van de dingen waar we mee te maken hebben uh, sinds een tijd is natuurlijk AVG en de GDPR. <lacht> ja, ja. Ja, ja term. Ja. Um, wa wat merken we, we zijn een tijd daarmee onderweg om het zo maar te zeggen. Wat merk je daar nou van in de praktijk?
1: Uh, nou ja het, 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 Wat er gebeurde uh, Is eigenlijk het typische wat altijd gebeurt Bij nieuwe ontwikkelingen En dat is dat je op korte termijn was er echt een overshoot Van, uh, van oh we mogen helemaal niks meer We kunnen niks meer We moeten alles dicht timmeren En uh, 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 Ja uh, Dat zeg maar En als je het nu een jurist vraagt Die zal nog steeds zeggen ja je mag eigenlijk helemaal niks uh, Gelukkig zijn er veel praktische marketeers en veel praktische ondernemers die uh, ja, ja, misschien in een grijs gebied opereren, maar je ziet wel dat men wat vrijer wordt en wat makkelijker wordt. Ja. Uh, het, is, het, is, uh, het wordt minder <kwijnt> te kijken waar ligt de grens en meer vanuit uh, een, een, een gevoel, maar ook gewoon verantwoordelijkheid. Want dat vind ik, dat vind ik eigenlijk het, het beste wat die wet heeft opgeleverd, is dat we ons er bewust van zijn geworden wat er mm -hmm. gebeurt met die data, dat er data worden verzameld en dat we daar met elkaar wat van kunnen vinden.
0: Juist.
1: En dat is het pad waar ik veel ondernemers nu op zie gaan van oké, okay, wat vind ik ervan en hoe ver vind ik het ethisch om te kunnen gaan. Ja. En daar hangen dan nogal wettelijke kaders aan en daar heb ik dan met klanten vaak over. Maar ja. je merkt dat het wat vrijer is.
0: Je rol, je rol is natuurlijk ook om, om te adviseren wat ze zouden moeten doen, maar ja. ik weet niet of jij dat ervaart in de praktijk, maar ik heb wel de indruk dat uh, heel veel dingen die wel moeten gewoon vaker niet gebeuren dan wel, zoals het uh, documenteren bijvoorbeeld, dat stuk met name. Hè? Dus die ja. stel, de, co de controleur komt nu ergens bij het bedrijf binnen en kan hij dan gelijk dat mapje met die documenten
1: overleggen. Die ja. de, 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 de PIA, zoals dat zo mooi heet. Ja. De, 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 de risico-inventarisatie. Ik, ik, ik heb ook af en toe niet meer weten waar die afkorting nog staat.
0: Ja. Ja, ja,
1: maar in ieder geval hè, is eigenlijk de risico-inventarisatie: welke data heb ik die gevoelig zijn die. Oh ja, uh, de, de personal impact uh, analyse is dat. Ja. En welke data heb ik? En dat moet je inderdaad keurig eigenlijk in een mapje hebben. Ik heb daar zelf een Excel-sheet van gemaakt. ik dus aangeef welke data heb ik. <coughs> zijn die, uh, maar ook hoe zijn die beveiligd? Welke beveiligingsmaatregelen heb ik genomen? En inderdaad, dat moet je eigenlijk kunnen overleggen. Net als alle toestemmingen om het te kunnen gebruiken. Ja, niet iedereen doet dat. Um, kijk, ik zeg dan, ik zeg altijd, dit is de wet. Dit is zoals je hem zou moeten volgen. Als jij er een keuze maakt om dat niet te doen, dan is dat een risico. Mm -hmm. dat jou een afweging te maken of je dat risico wil nemen. Voor veel ondernemers uh, in het MKB, ja, daar zullen ze echt niet gelijk op de stoep staan. En nee, die... maar ja, er
0: zijn natuurlijk honderden risico's die ze wel of niet uh, zouden ja. kunnen nemen. En ja. uh, heel veel de, zijn zich uh, niet eens van alle risico's bewust natuurlijk. Hè? Daar speelt van alles.
1: Ja, kijk, er zijn, ik zeg altijd, er zijn een aantal dingen die je gewoon in ieder geval gewoon goed geregeld moet hebben. He, zorg dat je website, als jij daar gegevens verzamelt, ja. dat die gewoon versleuteld is. Yes. Zorg ervoor dat jij je privacy statement, dat dat gewoon goed op orde is. Zorg ervoor dat als jij zo'n gegevens verzamelt, op wat voor manier dan ook, dat jij gewoon nettekeurige consent, oftewel toestemming, op je site hebt staan. Ja. En dat in ieder geval als de mensen van buiten komen, of dat nou klanten zijn, de, de controle diensten wat dan ook, in ieder geval aan de voorkant zien, dat je dat netjes op orde hebt. Maar als yep. je dat aan de voorkant netjes op orde hebt, dan ben je aan de achterkant ook al wel een eindje, want je hebt de toestemming, je hebt nagedacht over je privacy statement, uh, en aan de achterkant moet je dan regelen, oké, okay, hoe sla ik die data op, breng ik data buiten de EU, en allemaal van dat soort vragen. Mm -hmm. Nou, daar hebben ondernemers het over al, het algemeen lastiger mee, om dat goed, uh, goed af te dekken. Ja, mijn advies is toch, om, om zich er in ieder geval in te verdiepen. En nou, dat ze dan een keuze, een, een, echt een overwogen keuze maken van, oké, okay, hoe ver ga ik hier? Het lastige is namelijk ook dat de wet niet echt precies zegt wat je moet doen. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Het is, uh, je moet een, de data overeenkomstig of in ieder geval zo goed mogelijk beveiligen. Ja, wat is zo goed mogelijk? <laughs> ja, nee, met, ja. Dat soort dingen staan in die wet, ja. hè? Ja, wat is zo goed mogelijk? Ik ja, zeg
0: ja, maar, al, er, er gebeurt van alles op dat gebied. Ik kreeg ja. een echt vijf minuten voordat we begonnen, een mailtje van een uh, ja, nieuwe klant aan. Die ja. had een, een whitepaper gekocht, zo eentje van 2 euro. En die, die, die mailde dan van, uh, ja, ik kreeg een waarschuwing dat het een onveilige link is. Kun je mij de veilige link sturen? Dan moest ik een beetje gniffelen, want dat, dat heeft er gewoon te maken met bepaalde e clients En zo mega streng op externe links. Dat is gewoon een link naar een HTTPS URL ja, met een pdf. Ja, ja, ja. Er is wel vast wel ergens een trigger op zitten, maar hè, dat moet je dan aan iemand uitleggen. Maar dus, dus er zit ook in de beveiliging heel veel in. Ook daar zit heel veel automatisering in. En soms werkt hij ook wel op een hele rare manier tegen je, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat zei je al met e-mail, met, met e dat als jij te, 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 uh, je een openingsrate te laag is, hè, dan sta ja. je ook al een ranking uh, ja. op, de, op, de, op de spamlist. En dit is er ook weer uh, zo eentje. Hè. Dat kan dan inderdaad zijn dat er op die server ook een of andere, misschien wel een, een andere site staat. Uh, dat, is, dat is het geval uh, van bijvoorbeeld heel veel, een aantal kleinere webshops. Hè. Die hebben dan van die shared services. Die ze dan, mm -hmm. ja, en als er dan uh, ook een of andere rare site bij op staat, dan is dat voor sommige clients al een trigger om te zeggen van hey, die link, niet te vertrouwen. Of we uh, doen ja. jou even een extra spam uh, controle. Dus er speelt heel veel op dat, uh, op dat gebied. En daarom zeg ik ook tegen die ondernemers uh, zorg in ieder geval dat je het hebt geïnformeerd. Dan kun je hem wel over, over, over keuze maken van wat wil ik en wat uh, wil ik niet.
0: eens ik... Hey, We gaan ja. nog uh, twee vragen doen in dit uh, openbare interview. Want terwijl we aan het brainstormen waren, aan het begin heb je me op een briljant idee gebracht. Betalt... Ik hoop dat het valiant is. <laughs> ik wil het zelf zeggen. Ja, nee. ja. Ik knip niet in interviews, dus ik ben gigantisch de Hoe nou. Onder ook. ik heb er nog een, een viertal vragen die ik met je mee ga nemen naar het uh, gedeelte achter de schermen. Want we hebben natuurlijk uh, het platform uh, Succes met uh, e-commerce, met e waar ik gewoon training in kan plaatsen. Ja. Uh, dus uh, als je echt de diepte in wil gaan, uh, dan zul je de route naar het platform moeten gaan, uh, gaan vinden voor die extra vragen. Uh, waar, uh, waar je dan natuurlijk uh, ook de key takeaways over marketing automation mee gaat krijgen. Uh, voor nu voor het openbare gedeelte uh, wil ik je nog wel uh, twee vragen stellen. Eén is stel uh, je overweegt om, uh, om je verder te gaan verdiepen in marketing automation. Je zou eventueel deze training gaan uh, willen volgen. Wat zijn nou wat jou betreft uh, de key takeaways? Dus zeg maar ik ga de marketing automation training ik ga drie avonden met hem helemaal in omdompelen. Waarmee uh, loop ik virtueel weer naar buiten aan het eind van de rit?
1: Na drie avonden. Oké, okay. nou. Uh, wat ik ten eerste altijd doe, is dat ik deze vraag aan de deelnemers zelf stel. Dat vind ik het belangrijkste. Wat wil jij? Waar wil jij? Nee, dit, dit, ik wil niet terugkraten hoor. Ik ga het zo beantwoorden. Maar, maar dat vind ik het belangrijkste, hè, want dat kan ook nog wel eens iets verschillen. Ja. Waar, waar wil jij nou mee, mee naar buiten? Eén is een praktische, de ander wil bepaalde rendementen. Nou goed. Waar ze in ieder geval mee naar buiten gaan, is één. Uh, ze weten alles over het hele traject van marketing automation. Want laten we uh, eerlijk wezen, kijk, marketing automation is niks meer dan het automatiseren van, ja, van berichten eh, en uh, berichten versturen naar aanleiding van bepaalde acties van, uh, van, uh, van klanten. Um, maar waar ik ze mee naar buiten wil sturen, is dat zij snappen hoe het hele traject in elkaar zit, hoe het denkproces van een klant in elkaar zit en hoe zij dat kunnen afleiden uit acties die een klant doet, ja. waardoor ze op basis van een actie precies het juiste document of de juiste video of de juiste e-mail of wat het dan ook mogen zijn, naar die klant kan sturen. En dat kan dus ook zijn dat het voor de ene klant een e-mail is, voor de andere klant een video. Mm -hmm. En dat gaan we met behulp van data, gaan we dat ook uitzoeken. Welke verschillende soorten klanten heb je? Welke fases zitten ze? Uh, waar liggen hun interesses? Hoe hebben zij het liefst hun informatie? Zodat we eigenlijk op een soort gepersonaliseerde manier geautomatiseerd ja. Dat we, uh, de berichten kunnen gaan versturen. Uh, daar lopen ze mee naar buiten. Eigenlijk, hoe gaan ze dat zelf doen?
0: Ja, maar dat moet ook, want het is een training. Ja. Een wat dat, van klopt. Leren. Niet, dat klopt. Uh, dus dat, dat
1: weten ze Anders. dan. Ja. Ja. Plus een aantal kritische vragen die ze zich mogen stellen. Onder andere over die GDPR. Ja. Wat doe ja. ik daarmee? Moet ik op letten.
0: En natuurlijk het, uh, het certificaat van deelname aan de Marketing Automation... Uh. Ja, hoe,
1: hoe, kon ik, hoe kon ik hem vergeten? Hoe kan je die vergeten? Ja, ja, hoe kan ik niet vergeten? Ja, nee, maar dat is eigenlijk gewoon het bewijs uh, inderdaad, dat ze het hele traject snappen ja. door, en daar ook naar kunnen handelen.
0: ja Nou, we hebben hem genoeg geplucht, uh, denk ik zo. Maar <laughs> de interviews zijn over het algemeen een stuk minder commercieel uh, van aard. Maar goed, je moet er soms wat voor over hebben. En ja, uh, ik kan nu, tijdens dat we dit opnemen, ook niet vertellen hoe je aan de extra bonuscontent gaan komen, kan gaan komen, maar dan moet ik allemaal uitdokteren. Zo simpel is dan ook alweer. Uh, ja. Dus uh, hou het even spannend. Uh, zoek het uh, Success E-Commerce platform op uh, om de, de route te vinden naar uh, de vragen waar nog wat meer diepgang uh, in zit. Uh, voor nu de laatste vraag hier. En dan sluiten we het uh, openbare interview af. Uh, Nick, dit, als je iets van mijn content hebt gezien ooit, dan zou je moeten weten wat er komt. Want wat zou jij doen met duizend pingpongballen? <laughs>
1: Wat zou je doen met Duizend Pinkbollen? Ik had het bij jou nog niet gehoord. Ik, ik, ik heb die vraag heb ik al wel eens eerder gehoord. Dan
0: is hij van mij gejat. Ik doe het al 5 ja, jaar. Ja, ik denk,
1: ik, denk meer, ik denk inderdaad origineel dat hij helemaal van jou komt hoor. Dus <laughs> ik ga even opzoeken wie het plagiat kan alweer heeft uh, alweer <laughs> alweer. Uh, gepleegd. Wat, wat, wat ga ik doen met Duizend Pinkbollen? Ja, dat is een hele goede. Uh, weet je wat ik ga doen in deze tijd met Duizend Pinkbollen? Ik ga ze allemaal een kleurtje geven. En dan, uh, en dan ga ik ergens boven op een heuvel staan. Ja. En ze een camera neer. En dan uh, rol ik ze gewoon allemaal naar beneden. Dat gaat een heel mooi kleurig gezicht geven. En volgens mij kunnen we dat in deze tijd wel gebruiken. Dat is een hele oh, mooie inderdaad. Gewoon een wat lollig.
0: meer kleur in het leven. Ja, Zeker. Gewoon, gewoon wat lolligs. Even Hartstikke wat goed. Leuk. Hey Nick, dankjewel. En uh, fijn dat je mee wilde doen aan, de, aan het interview. En uh, hopelijk heeft iedereen er weer wat van geleerd. Ik leer er altijd wat van. Uh, in dit geval uh, heb ik toch wel de neiging om uh, na te willen kijken. Hoe het eigenlijk met onze documentatie gesteld is. ...op gpdr-gebied... ...gdpr, god, okay. ik, ik haal het allemaal door elkaar. jaar, yeah, Ja, dat klopt. Het yeah. ja, is misschien makkelijker om het Engels te gaan doen, ja. Ik ga het nou niet meer herhalen. Okay. Nick, dankjewel. En uh, voor iedereen die uh, uh, gekeken heeft of geluisterd... ...zoek, uh, zoek de, de training op op dgoc.nl... ...onder het kopje trainingen. En uh, laat je drie avonden lang inspireren... ...door Nick over Marketing Automation. En uh, tot de volgende keer. Doei.